0: A conversa hoje é sobre um planeta em mudança climática. Este, o nosso planeta. Nunca o projeto humano encarou um desafio tão global que exigisse reações tão pessoais. Aliás, tem um bocado de paradoxo aparente em alterações que principiam por alguns décimos de grau a mais e acabam por tornar tudo mais extremo. Verões mais quentes, invernos mais frios, secas e chuvas mais longas, tempestades mais intensas, furacões mais fortes. E, se tudo isso for causado por atividade humana, como afirma a maioria dos cientistas, o que humanamente se pode fazer? O aquecimento global está mexendo com o mundo e a vida de todo mundo. Nossos convidados de hoje dedicam grande parte de suas vidas pessoais e profissionais a essa causa. Primeiro, vamos receber o cineasta e ambientalista, nem sempre necessariamente nessa ordem, Fernando Meirelles. Os aplausos efusivos foram para o cineasta ou para o ambientalista? Para os dois, valeu, né? valeu. até pelo fato de fazer as duas coisas com grande eficácia, né? E qual que você tem mais orgulho? Os dois também, né, claro? Né?
1: É, os dois. Mas eu acho que agora, essa que está falando de, de aquecimento global, essa ideia tem, tem virado uma obsessão na minha vida, assim. É. E quanto mais você entra
0: nisso, mais você vai ficando obsessivo com isso. Você sempre gostou do assunto, desde, desde sempre, desde pequeno... O meio ambiente, a natureza, isso era uma coisa que você gostava. É, mas eu cheguei no, nessa história de clima através de... Eu
1: gosto de plantar uma família inteira de fazendeiro e tal. Eu fiz um viveiro para refazer mata ciliar, aí comecei, aumentei meu viveiro, comecei a plantar muita árvore, comecei a estudar um pouco como é que funciona uma floresta e foi por essa... Ele esse viés da floresta
0: que eu acabei chegando no clima e... Mas eu hoje, me perdoe, sei lá, me perdoe, eu acho que eu posso te enquadrar na categoria militante. Qual foi o clique para falar assim, eu tenho que militar por isso? Foi, foi quando eu percebi, enfim,
1: lendo ah, todo tipo de fonte, quando eu percebi que, que nem, nem só o futuro dos meus netos, o meu futuro já está comprometido. Porque a coisa está andando tão rápido, a mudança de, de, do clima que daqui 20 anos a nossa vida vai ser muito pior. E, enfim, eu tenho filhos, eu tenho netos, e, e, e nada, nada, nada é tão importante quanto deter esse aumento do clima, porque não adianta nada que você faça tem algum significado se não tiver uma civilização organizada, se não tiver o um, um sistema político organizado, se não tiver... E a minha sensação é que o mundo vai se desorganizar muito rapidamente por causa do clima. Mas... Aí eu fico, enfim, qualquer coisa que você vai fazer, por que
0: eu vou fazer isso se daqui 20 anos não existe, <risos> Sabe esse tipo de coisa? Mas olha só, a ah. gente tem idade suficiente para lembrar de um outro pesadelo, quando nós éramos jovens, havia esse mesmo niilismo, vamos chamar assim, de que vale a gente construir tudo se as duas superpotências na época da Guerra Fria podem, de repente, ter uma guerra, podem ter uma guerra atômica e tudo vai se acabar num holocausto nuclear. Também havia esse tipo de total, pensamento total, apocalíptico, total, era uma, era uma... E, e muita gente diz que esse tipo de pensamento foi substituído pelo catastrofismo ambiental. Eu tenho minhas ressalvas, estou só aqui tentando opor sim, sim, o seu sim. pensamento a outro pensamento.
1: A diferença é que com, com a né, a guerra fria eram, uma, eram pessoas que decidiam, né? então uma coisa que se aquelas pessoas, se aquelas nações decidem não ir em frente com essa guerra, ela acaba. Agora, a mudança do clima já está em marcha. Mesmo que a gente pare de emitir carbono e diminua a emissão de metano, o troço já está andando, tem uma inércia. Então, é irreversível. Não é... Nem, nem dá para parar mais. Dá para você mitigar, diminuir o que o planeta vai aquecer e criar todo enfim, tipo de, de ação para mitigar, né? para você se preparar para a hora que vier, você está preparado para enfrentar. Né? Coisa Agora... que o Brasil não está fazendo, aliás
0: coisa que o Brasil está, inclusive, ocupado com tantas outras coisas e, e que é uma vocação nossa. É. Nós temos um patrimônio, né? Maior do planeta, né? A o maior da floresta
1: planeta. que é um. E a gente não dá a, muita pelota para ela. Né? A água.
0: Ninguém é. tem tanta água quanto a gente. Tem uma cuípo Guarani que é uma maravilha, é. né? De. O que eu ia dizer voltando ao início da nossa conversa sobre essa sua dupla habilitação de ser cineasta e ambientalista, quer dizer, você é um comunicador, você tem uma arma poderosa, porque ainda estamos no processo das pessoas entenderem o estado de coisas, tem muita gente ainda ou não entendeu, ou nega, que é a primeira, é a primeira atitude do ser humano, é, é negar, né? agora você fez uma série de filmes para a internet, para o Google Earth, o, qual é a ideia, sobre a Amazônia, né? qual é a ideia dessa série de filmes? É, o Google Earth tem uma ferramenta nova que agora você não só vê o, o
1: mapa, os lugares, mas em alguns lugares que tem essa marquinha, você pode descer lá e, e ter uma experiência dos lugares. Para lançar esse troço, eles, eles criaram, nos convidaram, a minha produtora dois para criar um pacote de filmes sobre a Amazônia.
0: Então, eu participei desse projeto, que foi incrível, está no ar já, é só você entrar lá. O, o que, que você faz? Você tem que justificar a Amazônia como algo sustentável do ponto de vista econômico, ao mesmo tempo defendê-la apenas como santuário pode ser condená-la à exploração. Aqui você já tem uma argumentação. É, e... Você precisa que ela produza água para que se produza alimento, claro, para essa que se gere é... chuva.
1: Essa é a coisa que ninguém, ninguém pensava. Na verdade, isso é uma série, são quatro filminhos. A gente mostra primeiro como é que é uma árvore, depois como funciona para uma região e como funciona para toda, toda a região amazônica, como essa região irriga o Brasil. Cada vez que você corta ah, um, um hectare de, de, de floresta na Amazônia, você está deixando 300 mil litros a menos de água por dia que irriga o centro-oeste do Brasil. Quer dizer, a água que, que evapora toda manhã é muito maior do que todos os rios somados da Amazônia, né? é, é essa, é essa água que está no ar. E vem a corrente do Atlântico, né, de, de ar do Atlântico, empurra essa, essa, essa nuvem, essa, esses rios voadores, como eles chamam, para o oeste, ela bate nos Andes, faz a curva e vem irrigar. Goiás, São Paulo, Minas, todo o sudoeste, que é onde o Brasil produz alimento. Então,
0: então tem, a gente corta lá, seca água, aqui.
1: Quando falta água aqui em
0: São Paulo... Tem que... a ver com lá,
1: porque essa água bateu nos Andes e voltou aqui. É. E a gente vai
0: cortando lá, achando que, que pode, né não pode. O ambientalismo, quando a gente se mergulha de cabeça, como, como você, e acaba tomando conta da nossa vida, do dia a dia. Na, na sua micropolítica, no, no, que, como é que é a tua vida? Você é vegetariano? Sou vegetariano. Vegetariano. que mais? Na sua casa tem placa solar?
1: <risos> tem placa solar, <risos> tem, tem captação de água fluvial, de Eu fiz uma, uma casinha agora na Vila Madalena, em São Paulo. Tudo que tem disponível para ser uma casa que não agride enfim a cidade... Ela tem. Então, eu produzo a minha eletricidade, eu capto a minha água, o que cai de chuva é o piso adrenante e não vai para o sistema público. Tem um deck lá de e a grade é feito de uma madeira que parece madeira, mas é feito de fralda descartável. Assim. Onde eu pude, foi um experimento. E funciona. A casa é confortável, gostosa. Se
0: tivesse um monte de Fernando fazendo
1: isso. Fa... É, uma, é não, não quer dizer nada. Para a cidade de São Paulo não quer dizer nada, mas eu, eu sinto bem saber que eu não estou impactando a cidade. É, é o <risos> é. E a placa solar? A placa solar tem uma coisa muito legal. A placa solar, ela, o problema dela é que você tem que pagar ela. Você paga, ah, na verdade, nove anos da sua conta de luz de cara, assim, paf. Mas depois você tem a não tem conta por 25 anos, minha conta é zero. Mas eu já paguei em nove anos. Então, se tivesse um financiamento para você instalar né, a placa solar, todo
0: mundo. É um terço do que você gasta com uso elétrico. É, o mínimo que a gente tem que pensar é que cada um de nós, né, nós temos um custo ambiental per capita, por cabeça, né? O claro, quanto que a claro. gente o que a gente produz de lixo e esse tipo de, de atitude. É, vamos incluir na conversa um outro cara que. Eu não sei também se eu chamo ele de jornalista ou ambientalista. É os dois. É os dois. Um mas, pouco maluco também. Mas eu acho que ele está virando a casaca. Cláudio Ângelo. Cláudio, é chamo você de jornalista que trocou o jornalismo convencional, porque você já trabalhou para grandes jornais, para revistas importantes, e agora você coordena a comunicação de uma rede de ONGs. Do Observatório do Clima.
2: Observatório do Clima. Eu, eu é gosto dizer, de me chamar de ex-jornalista. De ex-jornalista. Com
0: eventuais recaídas. Rapaz, é, é porque é raro jornalista que tem coragem de dizer isso. Ex-jornalista. Mas então eu vou te colocar diante de uma notícia. Primeiro vamos ver o bonito da notícia, tá? Fernando e mais a turma dele fez, olha, um negócio para o mundo inteiro para fazer a cabeça das pessoas com relação à consciência ambiental. Mais de 2 bilhões e meio de pessoas viram a abertura das Olimpíadas é, o ano passado. Aí, Cláudio, eu assistindo isso, me deu um mega orgulho Mega orgulho de ser brasileiro, lindo e tal Aí um ano depois, agora na semana passada Eu leio que aquelas sementinhas Que cada atleta botou lá pra fazer uma floresta Não saiu floresta nenhuma não, tá Como nada. jornalista O que, que você diz aqui para o nosso diretor Que promoveu esse espetáculo que Bota mal... ele contra a parede A
1: informação é um mau jornalismo Vocês... Como mau jornalismo é, você que está contra é, a parede mal jornalismo. Então me explica por que é um mau jornalismo não, a floresta vai sair. As mudinhas... Um ano depois? Claro, a, muda... a gente plantou a semente. As mudinhas estão desse tamanho. Tá é só um período de
2: chuva para ser plantadas. Árvore tropical, demora para crescer. Você plantar no período de chuva, o mundo está tá mais cego para
0: mostrar para os maus ter... jornalistas tem, então... ou bons jornalistas que fossem. Mas eu tenho, está um celular aqui, se quiser. <risos> então, então, agora não, é não, a sua tem. chance
1: de defender-se. <risos> o que aconteceu é que a gente ia plantar isso no Parque Radical lá no Rio de Janeiro, onde foi feito a canoagem, e, e foi um trabalho conseguir convencer o Eduardo Paes de fazer esse plantio, de bancar esse plantio. A gente fez uma cerimônia lá, plantamos 100 jequitibás, trouxemos o Eduardo Paes para aparecer na foto, para ele se comprometer, e ele se comprometeu. Mudou a prefeitura e a nova prefeitura do Rio abandonou o Parque Radical, o um lugar onde... Então, aquela construção linda, com piscinas, com tudo está fechado, o mato crescendo e tal. Aí o que a gente fez, ah, o pessoal que montou a abertura, a gente resolveu que a gente ia plantar de qualquer jeito. Então, se não fizesse uma cerimônia com um livro, com tudo que estava previsto, a gente ia bancar lá dois ou três jardineiros por dois anos e eu pagava, a gente ia fazer uma vaquinha, a gente ia pagar e a gente ia plantar e vai plantar de qualquer jeito, porque as mudas estão grandes. Mas agora o Ministério Público está questionando a Prefeitura e o Comitê Olímpico, então parece que eles vão assumir. Mas se não assumirem, eu vou lá e planto, chamo pessoas de cavoca e Põe as Me chama que eu é vou ver. Que talvez... Talvez seja até mais melhor. A gente fazer um crowdfunding, né? A gente fazer uma vaquinha, um crowdfunding, convidar as pessoas e a gente ir lá plantar. Eles não plantam, a gente vai lá e planta. Mas a gente vai plantar, eu garanto.
2: Legal. É, esse é um problema com políticas públicas no Brasil em geral e as políticas de clima no Brasil não são diferentes. A gente vem em ondas é, como o mar, né? É, houve um momento no governo Lula, 2005, 2007, é, em que essa coisa de clima pegou muito forte na administração. É, o Lula, em um determinado momento, foi convencido de que isso era um assunto importante e de que isso é, elevaria o prestígio do Brasil no mundo. É, e o Brasil, de fato, durante muito tempo... É, tomou atitudes bastante interessantes, um dos maiores esforços de redução de emissões no planeta foi feito pelo Brasil com a redução do desmatamento na Amazônia é, entre foi 2005, 2005, caiu a 70%. Elas sobem bastante em 2003, 2004, que foi o boom das commodities, né aquela uh -huh. coisa da soja no Mato Grosso. Uh -huh. A partir de 2004, o governo adota um plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Houve uma coincidência infeliz que foi a morte da, da irmã Dorothy Stang no Pará, que botou o exército, de fato, é, naquela região da Transamazônica, que era uma região muito quente de desmatamento. E o desmatamento veio caindo é, até 2010, 2011, 2012 foi o, a menor taxa de desmatamento da história e a gente achou que a coisa estivesse é, tá equacionada lindo, e o desmatamento voltou a subir. Porque, basicamente... 2015,
0: a gente vê que subiu de novo a 2015 a níveis... e tem
2: mais um ano, em 2016, que subiu mais ainda. Mas no, no
0: dia a dia das pessoas, Cláudio, como é que você pode apontar na vida, no cotidiano das pessoas, que o aquecimento global já está as afetando?
2: Não, eu posso falar por mim. Né? Eu, eu viajei para escrever um livro sobre clima... É mais ou menos, literalmente, do Polo Norte ao Polo Sul, é, para ver geleiras derretendo, conversar com populações nativas no Ártico que estavam tendo suas vidas afetadas. Mas, na verdade, eu não precisaria ter feito nada disso porque é, o lugar onde a mudança climática está pegando de verdade é na minha casa, na minha cidade, Brasília, onde as temperaturas mínimas subiram 2 graus nos últimos 40 anos. É, parece pouca coisa... Não, Mas parece, experimente dormir com a temperatura mínima elevada em 2 graus. Brasília está um inferno. Brasília, antigamente, era um lugar onde a gente conseguia é, passar frio à noite. Isso não acontece mais. Eu não vou dizer aqui que é só por causa do aquecimento global. Né? A cidade também se expandiu bastante. Você tem um efeito de ilha de calor é, urbana importante em Brasília, que é uma coisa que esquenta também São Paulo. Mas fato é que o clima na minha cidade mudou muito de quando eu era criança para agora e virou um lugar chato, ruim, desagradável. E a gente raciona água agora em Brasília também, que é uma novidade absoluta para uma cidade que está sentada no divisor de água de três bacias hidrográficas. Né? Você falou
0: em água, a gente há pouco quase rodou antes, eu, eu ia mostrar. Não sei, eu não sei se cabe muito na nossa discussão. Eu vou mostrar só porque foi uma experiência para mim muito impactante. Mas era uma época, estamos falando de 1995, em que esse tipo de exemplo era assim, ah, lá na Ásia Central, olha só o que aquele sistema soviético fez. Eu acho que hoje as coisas estão muito mais próximas da gente. Até agora a gente teve o Rava e o Furacão, Você está tendo o que está acontecendo na Ásia, na Índia, no Nepal, no Nepal em Bangladesh. Mas se você... Buscar uma manchete para mobilizar o leitor, a opinião pública, é difícil, né?
1: É, esse é o problema. A, a mudança de clima está acontecendo muito rápido. Se você pensar na, no tempo do planeta, né? em 30, 40 anos, está mudando numa velocidade. Só que para o radar das redações do jornalismo é muito lento. Porque jornalismo é né, o que acontece para a semana que vem, amanhã, hoje. Um troço que para aqui um mês e meio já fica ali para a segunda página. Um troço que é para daqui 30 anos... É. Nem, nem entra na pauta, né? E, e também é uma questão o, de, do... do tipo de radar, precisa reajustar o radar, porque é mais importante. Está parecendo, parecendo
0: que é lento, mas não é lento, está numa velocidade maluca. É. Eu, eu vou botar o Carlos na conversa. É um climatologista brasileiro que é uma das maiores autoridades no assunto do mundo. Carlos Nobre, você está me ouvindo? Sim, Bial, estou
3: te ouvindo muito bem.
0: Ah, muito obrigado por abrir essa janela aí no seu tempo para nos receber. Você está a trabalho na Itália?
3: Estou passando um mês aqui num centro de pesquisa aqui em Beládio, fazendo um estudo exatamente sobre a Amazônia.
0: Sobre a Amazônia, está certo. Bom, para começo de conversa, Carlos, o que, que você diz para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a relação entre a atividade humana e
3: aquecimento global e mudança climática? Os princípios físicos são tão sólidos, são tão conhecidos, que não dá mais para ninguém poder duvidar que se nós não pararmos de emitir esses gases de efeito de estufa, nós vamos levar o planeta numa situação muito perigosa. Perigosa por quê? O planeta já não teve mais quente, mais frio? Sim, mas não há precedentes desde que existem humanos ou milhões de anos, desde que existem os nossos antepassados mais distantes ou um erectus, por exemplo, em que o planeta tivesse uma mudança climática tão rápida. E podemos, inclusive, causar a sexta grande extinção de espécies do planeta, inclusive ameaçando a nossa própria sobrevivência.
0: E essa aceleração, essa velocidade que você mencionou, é, certamente tem a ver com a aceleração do crescimento populacional da nossa espécie, né?
3: Tem a ver com dois aspectos. O, o primeiro, obviamente, é o crescimento da população. Nós tínhamos 2 bilhões de habitantes no, no começo do século 20, hoje nós estamos passando de 7 bilhões, mas tem principalmente a ver com a apropriação da tecnologia e a apropriação de formas modernas de gerar energia e o nosso no, nós crescemos de 2 para 7 bilhões, o, o consumo de energia cresceu 30 vezes. Então, realmente é a consequência das da tecnologias modernas que nos deram grande qualidade de vida, que aumentaram muito a expectativa de vida, inclusive com a medicina, mas nós não... Tínhamos, vamos dizer assim, pensado muito bem nas consequências e só nos demos conta disso a partir da década de 70, da década de 80 e hoje é muito claro que as consequências são algo que nós deveríamos evitar. Nós estamos caminhando para a terra incógnita, nós não sabemos onde que pode existir um precipício muito sério para a continuidade da vida do planeta.
0: Você mencionou o que já se sabe desde o século XIX. Uma das, das coisas que se sabe desde o século XIX é que é, o ar mais quente é, acumula mais vapor d'água, o que tem diretamente a ver com o estrago que o Harvey fez, está fazendo na América do Norte,
3: e o que está acontecendo na Índia, no Nepal e no Bangladesh também. Sem dúvida. Isso é um conhecimento que qualquer aluno de meteorologia aprende no primeiro ano da, da graduação em meteorologia ou em estudos climáticos. É uma coisa da, da física da atmosfera muito simples, como você falou, Bial. É conhecido desde o século XIX o que, que o vapor d'água faz na mistura na atmosfera. E realmente, um grau mais quente uh, de, de temperatura na atmosfera, ela, tá, ela consegue reter 7% mais de vapor d'água e isso aumenta muito a intensidade da, da chuva em geral, dos, dos episódios de chuva, e aumenta também a intensidade, como tem acontecido, do, dos furacões. Né? Eles despejam muito mais água. O Harvey despejou quase 1.300 milímetros, 1,3 metros de água. É o que chove na cidade, na cidade de São Paulo num ano. É, é uma chuva que se esperaria acontecer por fenômenos naturais uma vez a cada 500 a 1.000 anos. Então, isso são realidades que a física explica com bastante simplicidade e nós devemos esperar cada vez mais esses fenômenos extremos acontecendo.
0: Qual é a mais grave consequência do aquecimento
3: global? A longo prazo, eu considero mais grave um risco de desaparecimento de espécies. E nós não estamos falando uma ou duas, nós estamos falando 20 a 30% das espécies do planeta desaparecendo até o século 22 se nós não conseguirmos conter o aquecimento global. Então, isso é muito grave. O, derre... o lento derretimento das geleiras também é muito grave. Lógico, é... não é notícia de jornal para amanhã, mas nós temos que pensar que se nós não conseguirmos conter o aquecimento global, em 500 anos, o nível do mar pode subir 3, 4, 5, 6, 7 metros, e isso vai mudar as linhas costeiras e vai mudar muito do patrimônio cultural da humanidade, que vai ficar embaixo d'água. E nós também temos que nos preocupar, isso é um conhecimento da ciência mais recente, que até mesmo para nós, veja bem, Bial, se nós não contivermos o aquecimento global e nós chegarmos no final do século com, vamos dizer, 4 graus em média mais quente, grande parte do, do centro do Brasil, da América do Sul, dos países muito quentes, do Oriente Médio, da África, eles não terão mais condição de vida para humanos, porque nós vamos passar do limite em que o nosso corpo pode aguentar uma alta temperatura e uma alta umidade. Nós vamos estar além do limite fisiológico que nós podemos caminhar livremente no ar livre. Nós vamos ter que viver confinados em ar-condicionado.
0: Carlos, e o Brasil, para a nossa agenda nacional, seja social, política, além do, dos desafios, que oportunidades se oferecem no meio desse,
3: desse quadro, diante desse quadro? Nós temos que reduzir as emissões até quase que zerá-las até meados do século e depois chegar no final do século com o que se chama emissões negativas. quer dizer, Nós temos que retirar gás carbônico da atmosfera. O Brasil é um país que, durante esse período, ele talvez possa contribuir mais do que qualquer outro país do mundo. Eu não estou... Isso aqui é baseado em, em cálculos e dados científicos muito sérios. Por quê? Porque o Brasil tem muita área que poderia ser utilizada para o crescimento de florestas. E florestas absorvem uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera. Por exemplo, a floresta amazônica não perturbada, ela retira duas toneladas de gás carbônico da atmosfera por ano. Isso deveria ser visto como um enorme serviço que países tropicais poderiam prestar para o planeta e, eventualmente, isso deveria ser recompensado. Então, tem que surgir um mercado, que ainda não surgiu, infelizmente, para esse grande serviço ambiental. Então, existem, sim, inúmeras oportunidades para que nós possamos realmente diminuir o risco das mudanças climáticas e o Brasil poderia ser um dos países mais beneficiados do mundo.
0: Obrigado, Carlos. Já aproveite aí essa terra boa da Itália. E bom trabalho, tudo de bom.
3: Muito obrigado, muito
0: obrigado. Um abraço grande. Ele falou do aumento do nível do mar. Você tem um, um, um trabalho sobre isso, Cláudio? É,
2: eu escrevi um livro sobre gelo derretendo, basicamente. É, gelo derretendo. Ele, chama Espiral da Morte, saiu no ano passado. É, e eu tento contar a história de por que nós deveríamos nos importar com gelo derretendo. Por uma série de motivos. É, entre eles, o prosaico preço do pãozinho no Brasil. Porque é, tem vários estudos mostrando que a redução da camada de mar congelado no Ártico está mudando os padrões meteorológicos no hemisfério norte e pode ter sido uma das razões da grande seca de 2010 na Rússia,
0: produtora
2: de trigo como Pro, a grande maior produ... produtora de trigo e em 2010 a gente teve um, uma inflação de alimentos brutal por conta desses incêndios que acabaram com grande parte da produção de trigo da Rússia. É. Por conta disso, o preço do pão subiu aqui. Aliás, outra coisa que o
0: Carlos Nabri falou foi que, diante do, da elevação dos nível, do nível do mar e das temperaturas, falou-se em refugiados do clima. Foi o que ele indicou ali, gente que vai ter que sair desses lugares. O que são refugiados do clima, Fernando? Então, para mim, quando eu penso em aquecimento global... Essa questão
1: é, é que vem em primeiro, assim. que Eu acho que o mundo realmente pode se desorganizar politicamente por causa dos, refugi, dos refugiados do clima, ou dos, dos exilados do clima. Já existem no mundo, eu falo que em 60 milhões, eu vejo o número, eu vejo 20 milhões, 60 milhões cifras, de. Né? Mas é esse o número que se usa oficialmente, entre, entre 20 e 60 milhões de pessoas que saíram das suas terras porque. Em geral, porque secaram, essa é a
0: principal razão. O Fernando é júri no Film for Climate, que é um concurso de vídeos promovido pelo Banco Mundial, e aí vocês selecionaram, entre vários vídeos, os melhores, que tem parceria com o Observatório sim, sim. do Clima, né? E nesse vídeo explica-se, em um minuto, como que as mudanças climáticas podem agravar tensões políticas. É o caso da guerra da, da Síria. Agora, tem, tem regiões que, para mim, são
1: bem mais dramáticos que a, que a Síria, que é Sempre que eu penso, eu penso ali na, na região, como você falou, no meio da Ásia. Mas é, é, embaixo dos Himalaias ali, a mistura de Bangladesh, Índia, China, aquela região toda ela é irrigada pelo degelo dos, dos Himalaias. Todo ano, chuva de monções vão para o Himalaia, congela e durante o ano vai escorrendo. E essa geleira abastece o Rio Amarelo, o Ganges, o Rio Vermelho, alimenta 800 milhões de pessoas. E os Himalaias estão perdendo 7% de água todo ano. Se você entra, você dá um Google, você... tem gente que fala que até 2030 não tem mais essas geleiras. Então, você tira água de 800 milhões de... Quando essas pessoas começarem a se deslocar elas vão ter que se deslocar... Para onde vão? Elas podem ir para Tailândia, podem tentar atravessar o Oriente Médio para chegar na Europa, mas isso dá uma desestabilizada no mundo. Então, quando você fala em exilados do clima, para mim é isso que... essa é o primeira... primeiro pânico. assim Se alguns imigrantes uh, exilados da Síria já criaram um tumulto na Europa né? e muros tal... Imagina 800 milhões.
2: milhões. Isso que eu sempre... Caramba! Cláudio Ângelo, quantas árvores você planta por ano? É, na minha casa, em Brasília, são oito. Planta oito e... árvores não, por não, ano? Não, não. Ah, já são 8? plantei oito, então. mas
0: contando. Sabe quantas árvores o Fernando Meirelles planta por ano?
2: Ele tem mais área que eu.
0: Ah. <risos> quantas, Fernando? Conta aí. Umas 10 mil. Me falaram cerca de 13 mil, entre 13 não, mil e não, 15 não, a mil. Média é. Não, só 10 mil. <risos> o Fernando Meirelles foi produtor executivo de um documentário da ONU, ainda não exibido, que a gente vai mostrar um pedacinho agora. Está The, sendo rodado ainda. Está sendo rodado. The Great Green Wall, a, o grande muro verde, que é sobre a plantação de árvores e plantas. Gente, numa faixa de 8 mil quilômetros, que vai atravessar a África inteira, do Atlântico até o Mar Vermelho, passando por 12 países. Parece
1: mentira, né? Toda, toda essa população do norte da África, eles são candidatos a imigrar, subir e tentar ir para o lado da Europa, tal, né? Fortaleza eles vão para o norte que é mais frio. Então, fixando essa esse pessoal na, na própria terra, você evita um, não, esse deslocamento daqui 10 anos, 15 anos. E dando condições para explorar é, agrícola árvore. Melhora a vida também. de todo mundo e, e estabiliza uma população. É, então, é lindo o projeto. Eu, eu entrei, enfim. Tô... O que eu posso fazer, além de plantar minhas 10 mil arvorezinhas, é tentar divulgar, mostrar. É. Esse projeto precisa de, de divulgação até para os países que, que participam dele e acreditarem nele a gente está fazendo filme para mostrar para os próprios países ali. Olha, gente, isso é muito legal. O mundo inteiro está vendo. Estamos torcendo por vocês.
0: É. Muito, muito obrigado por nos mostrar aqui em primeira é. mão. A gente ficou encantado. Estão filmando ainda. Estão filmando. Velho. É, não, é emocionante. Muito bonito. É muito bacana. Claudio, e, e o Brasil? Que iniciativas inspiradoras você pode nos...
2: Olha, Bial, o Brasil tem um muro verde também. Né? É uma grande muralha verde. É que é um conjunto de áreas protegidas, unidades de conservação, é, bem ali que vão do, do sul do Amazonas até o Pará e Mato Grosso. Como tudo mais no Brasil, as coisas já foram melhores um dia. Né? É, a situação que a gente tem hoje no país é que esse muro verde vem sendo... É, aos poucos Furado, marretado. marretado essa área de Jamanchim que a gente ouve é, faz a parte área, desse muro. A flo a famosa ouvido, floresta né? nacional do Jamanchim sim, 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 sim. que está aí com ameaça de redução de 350 mil hectares pelo menos, o congresso quer tirar muito mais do que isso faz parte dessa muralha verde é... que nem a muralha do Game of Thrones sabe, o grande muro que que impede que o desastre aconteça, é o dragão zumbi, no caso, é a bancada ruralista, é, que vem pressionando o governo para que é, essas áreas sejam reduzidas e, e possam ser entregues à produção agrícola, que a gente sabe que tem muito de especulação fundiária. E por falar
0: nisso, a gente não pode concluir sem falar na Renca, né? nessa tentativa de decreto que voltou atrás, de extinção da, da reserva mineral. Como é que vocês receberam
2: isso? Vocês acham que isso vai dar para onde? onde? Vai dar em quê? Olha, a Renca, ela é, antes de mais nada, um grande mal-entendido, porque ela não é, em si, uma área de conservação ambiental. A Renca é, é um, foi uma é,
0: é conservação é um mineral.
2: mineral. É uma área mineral que os militares é, separaram por pura paranoia, porque eles não queriam estrangeiros invadindo a Amazônia. Isso. Né? A doutrina de segurança nacional ali do general Figueiredo, ex-SNI. Ocorre que, nessa área sobreposta, esse quadradão gigante da Renca, né, tá do tamanho do Espírito Santo, são 46 mil e 500 quilômetros quadrados, existem e foram criadas depois também depois da criação da Renca várias áreas protegidas. São oito unidades de conservação. O maior parque nacional brasileiro, que é o Parque do Tumucumac, no Amapá, ele faz parte, tem um pedaço que está sobreposto à área da Renca. E a maior área de conservação do Brasil, que é a Floresta Estadual do Paru, no Pará, ela também está em grande parte sobreposta à Renca. Então, é, embora a extinção da Renca em si não afete essas áreas protegidas, o que acontece, e o Ministério do Meio Ambiente disse isso em junho, é, num parecer que ficou meio escondido até poucos dias atrás, é, quando você abre essa área para exploração, você cria uma frente de pressão nova sobre a floresta. Então, é inevitável que isso vá aumentar o desmatamento numa área que tem, hoje ela é, tem 1% de desmatamento. Então, é, é um problema seríssimo, feito sem nenhum debate público, tanto que o governo reconheceu isso, né? que Voltou tinha sido atrás. Feito, e voltou atrás. E, e vamos ver se, se esse debate vai ser aberto agora, enfim, né? Quando a gente vê mapa ao longo do tempo
1: de uma área assim Sim. e vê... Quando é feita a estrada, parece muito como uma infecção. Não sei se você já viu é. isso. Você tem uma área verde, daí o cara faz uma estradinha. Não, só vai passar uma estrada. Aí aparecem umas estradinhas assim, uma estradinhas assim, e vai que nem uma ferida assim. Isso em Belo Monte, se você pegar a, né, a região da, da usina de Belo Monte, onde fizeram estradas para chegar para construir a barragem, você vai vendo, ela vai fazendo umas feridas assim. E aí, e aí a partir dali, você vai.
0: Por isso que não dá para deixar pra entrar, né? Fernando, muito obrigado.
2: Obrigado, Cláudio. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Até mano. a próxima.